0: Tranche de couple. Un podcast de Guillaume et Max. La vie à deux au fil de l'eau.
1: Bonjour, bonsoir. On est ravis de vous retrouver pour ce douzième épisode de notre podcast Tranche de couple. Tout d'abord, on voulait commencer cet épisode en vous remerciant d'être toujours
0: aussi nombreux à nous écouter toutes les semaines. N'hésitez pas, comme d'habitude, à nous faire des commentaires. On vous proposerait bien de les faire en live, mais on n'en est pas encore à faire l'épisode en live. C'est peut-être une idée euh, à venir. Mais là, on a d'autres... Pour, pour, pour vous donner un peu euh, l'idée le, le, de cet épisode, on, est, on, on vous parle entre deux piles de cartons, euh, entre trois meubles qui sont en suspens, en train d'être vendus ou de partir pour de nouvelles, dans de nouvelles familles, n'est-ce pas donc euh, et la prochaine fois pour le prochain épisode on sera aussi dans cette, dans cette démarche là mais dans la nouvelle maison donc on pensera peut-être à vous faire un live dans quelques temps en tout cas n'hésitez toujours pas à laisser des commentaires à laisser des petites étoiles euh, sur l'Apple Store, sur Spotify ça nous fait toujours plaisir et puis on est content de savoir qui nous suit d'écouter aussi euh, ce que vous pouvez souhaiter euh, entendre euh, davantage de notre part
1: Voilà. et si effectivement il y a des sujets euh, bah, qu'on a traités ou qu'on a abordé et que vous aimeriez qu'on qu développe, bah, n'hésitez pas à nous le dire. C'est aussi sympa d'avoir un peu d'interaction avec euh, bah, ceux qui nous écoutent. Voilà, donc 12e épisode. On commence comme d'habitude par la rubrique euh, « Actu ». Cette semaine, le coronavirus reste malheureusement un sujet important de l'actu, avec euh, effectivement une nouvelle méthode de détection euh, en Chine, des, euh, des cas de coronavirus qui, en fait, euh, a fait un, un peu exploser les chiffres, euh, Guillaume. Donc, la Chine a
0: changé sa méthode de détection du coronavirus. À l'origine, on faisait des tests euh, standards d'acide nucléique. Euh, Aujourd'hui, seule une, euh, une radio pulmonaire permet de détecter un cas euh, considéré comme suspect. Ça a rajouté aux cas déjà existants près de 13 300 nouveaux cas. Euh, donc ça, c'était il, il y a deux jours, deux jours en arrière. Évidemment, c'est des chiffres qui changent de jour en jour. Euh, et, puis, euh, et donc, ça, ça augmente le nombre de, de gens euh, contaminés. Le chiffre est donc au, au jour d'aujourd'hui de, de, de près de 65 000. Mais ça augmente tous les jours. Euh, on a toujours euh, des... Euh, Croisiéristes, des vacanciers qui sont coincés euh, sur, un, sur un paquebot de croisière euh, avec près de 200 cas euh,
1: de coronavirus euh, euh, à bord. Et si en France il euh, y a eu bah, le premier mort euh, euh, du coronavirus, bon, qui est une personne âgée. Euh, un, touriste chinois, euh, un touriste chinois euh, qui euh... est venu
0: en France avec sa fille en visite et qui malheureusement était déjà. Infecté.
1: Après deux semaines de quarantaine, les 180 premiers répatriés de Wuhan euh, sont sortis euh, bah, du centre de vacances où ils étaient euh, euh, en quarantaine. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle.
0: Et le premier Belge qui a été touché est également sorti de l'hôpital aujourd'hui. Deuxième acte, tu veux nous parler peut-être du discours de Macron
1: Yes, je voulais faire un petit point euh, sur le discours d'Emmanuel Macron le 7 février dernier. Euh, devant les stagiaires de l'école de guerre euh, à Paris, à l'école militaire, c'est le traditionnel discours du président de la République sur la dissuasion nucléaire. Euh, si vous n'êtes pas euh, vraiment euh, au courant ou si vous ne suivez pas, on a, euh, vous savez, c'est le président de la République qui décide euh, si on doit utiliser l'arme nucléaire euh, et donc qui définit les conditions de son, son emploi. Et traditionnellement, les présidents de la 5e cin République font un discours pour expliquer un petit peu bah, comment ils voient cet exercice et, et, et l'emploi de, de l'arme. Donc pour Emmanuel Macron, euh, ce discours a eu lieu donc, le, le 7 février. Euh, C'est assez intéressant de noter que finalement c'était euh, 7 jours après le Brexit. Ça veut dire qu'il s'exprimait en tant que euh, seul pays euh, dans l'Union Européenne à disposer de l'arme nucléaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de, de ce discours euh, Globalement, bah, le cadre classique a été... Euh, euh, la doctrine a, a été rappelée, hein, elle n'est pas, euh, pas changée. C'est-à-dire que les armes nucléaires ont un rôle défensif. Euh, C'est bien... Euh, les, les armes nucléaires seront utilisées qu'on descende de, de pouvoir. Euh, un principe de stricte suffisance avec un nombre d'armes nucléaires en dessous... Euh, des 300 euh, têtes nucléaires euh, et c'est les, les intérêts vitaux euh, lorsque les intérêts vitaux euh, de la France sont en jeu, euh, c'est ça qui détermine le fait d'utiliser la bombe. Alors vous le savez la, la bombe nucléaire c'est quand même un arme de non-emploi. Alors qu'est-ce qui a changé avec le discours Défin de films peut-être euh,
0: arme de non-emploi
1: Oui alors l'objectif de l'arme nucléaire c'est euh, en fait c'est pas l'utiliser c'est de dissuader des adversaires de nous attaquer euh, parce que dissuasion bah voilà parce que sinon euh, ils auront une riposte nucléaire donc c'est pour ça qu'on dit que c'est une, une arme de non-emploi l'objectif c'est de pas l'employer euh, bah alors qu'est ce qui a changé ou qu'est -ce, qu -ce, qu ce qui a évolué dans le discours Et emmanuel macron a, a dit clairement que euh, les intérêts vitaux euh, français, avait maintenant une dimension européenne, ce qui est euh, quelque chose qui est euh, voilà, une évolution. François Hollande avait dit on ne peut pas considérer que les intérêts vitaux français euh, euh, ne puissent pas être en jeu si un État de l'Union européenne était, euh, était attaqué. Et là, on a quelque chose d'encore plus clair euh, dans le discours d'Emmanuel de, Macron. Euh, et en lien avec ça, il a proposé un dialogue stratégique sur le rôle des armes nucléaires, euh, de la dissuasion nucléaire française euh, pour la défense euh, collective euh, de l'Europe, voire même pour, ceux qui, pour les États européens qui euh, pouvaient euh, être prêts de participer à certains de nos exercices nucléaires. Donc c'est quand même une évolution et on verra comment, comment ça se passe. Ça fait écho à certains appels, notamment en Allemagne, euh, de voir comment le, le rôle de la dissuasion française pouvait peut-être être élargi. Euh, voilà, autre, autre aspect, dans le contexte euh, de la fin de la maîtrise des armements en Europe, il y a un, un certain nombre d'instruments internationaux euh, de protection de l'Europe qui ont été dénoncés euh, ces dernières années qui, qui n'existent plus, notamment du fait de la Russie, et donc... Euh, ben voilà, ce discours sur la dissuasion et la défense, qui était un petit peu élargi, a aussi appelé à ce que les Européens fassent partie euh, des négociations pour s'assurer que l'Europe ne redevienne pas un terrain de conflit. Euh, et Il a enfin appelé à une euh, véritable autonomie de l'Europe euh, dans un certain nombre de domaines technologiques, euh, industriels, euh, pour pouvoir pleinement euh, voilà, jouer, jouer le rôle euh, que l'Europe devrait avoir. Voilà en quelques mots, euh, quelques, quelques éléments du discours d'Emmanuel Macron. Et je vous invite à aller le lire, il est disponible sur le site de l'Elysée, si vous le souhaitez. Et puis, il y a un certain nombre d'articles qui en font un bilan. Vite couple, cette semaine euh, et, et ces deux dernières semaines. Guillaume l'a déjà mentionné euh, un petit peu en, en introduction. Euh, les cartons s'empilent, euh, il faut suivre les travaux... Euh, on déménage maintenant dans moins de deux semaines Ooh. donc voilà on est dans la dernière ligne droite c'est à la fois euh, excitant de se dire qu'on va euh, déménager après cinq ans dans notre appartement et euh, pour la première fois être chez nous dans une, dans une maison qui nous appartient et en même temps il euh, bah, y a beaucoup de choses à, à gérer euh, il se trouve que en ce moment, euh, nos agendas professionnels font qu'on a un peu du mal à euh, se... Enfin, on se croise, on n'arrive pas tellement à passer beaucoup de temps ensemble. Guillaume travaille pas mal le soir en ce moment, donc euh, voilà, c'est un, un peu sport. Euh, parfois... Euh, nos... Toujours au bon moment. Parfois, nos, nos calendriers un petit peu euh, décalés, bah, ça peut aussi aider, parce que, par exemple, Guillaume ne travaille pas le lundi. Et donc... Euh, euh, bah, c'est pas mal aussi pour pouvoir recevoir euh, un certain nombre de livraisons et c'est très appréciable on n'imagine pas
0: tout ce qu'on peut faire le lundi c'est compliqué d'être en décalé par rapport aux autres et en même temps euh, ça permet de faire
1: pas mal de trucs alors bien sûr les cartons c'est toujours euh, un moment euh, un peu compliqué parce que bah, voilà, il faut tout rentrer dans les cartons ça prend du temps euh, c'est aussi l'opportunité de faire du tri
0: et on a des façons très, très différentes de faire du tri. C'est vrai. Moi, j'ai du mal à faire du tri. mais moi j'ai du mal aussi Mais on a des façons très différentes d'aborder le problème. Moi, je l'aborde à la racine. C'est-à-dire que je prends... J'ai pris des cartons remplis de papier. J'ai pris un sac rempli de tous mes cours de Néerlandais depuis que je suis arrivé en Belgique. Et là, j'ai fait du tri. C'est-à-dire que j'ai repris tous les trucs. J'ai trié, j'ai classé, j'ai beaucoup jeté. J'ai jeté... 95% de, de ce qu'il y avait dans le sac, mais, euh, mais c'était très, très spontané, très, très « allez, on y va ». C'est vrai que tu as une façon un peu plus, euh, un peu plus euh, re, avec plus de recul sûrement, de, de faire les choses. <rire> J'adore comme tu dis ça, c'est tellement euh, subtil,
1: charmant. Euh, non, bah J'aurais pu tu... dire que tu étais une grosse feignasse qui attendait le dernier moment pour le faire, ce n'est pas le cas. Bah, il se trouve qu'on euh, déménage en deux semaines et que j'ai commencé mon tri ce week-end. Donc, c'est pas mal. Alors que moi, moi qui suis un avant, peu stressé
0: de la vie, j'ai commencé les cartons il y a dix jours, faut dire.
1: Ouais, donc on a des tours de cartons, <rire> on, on vit un peu dans les cartons depuis... Euh, voilà. Mais je te remercie parce qu'effectivement, là-dessus, euh, on va dire qu'on est complémentaires. <rire> Absolument.
0: Ouais, c'est vrai, je crois qu'on a une certaine complémentarité. Parfois, il faut que... En fait, on. Euh on a des moments où on se pousse, pousse l'un l'autre à des moments très différents hein. Max aura plus tendance à me pousser sur des choses, euh, des choses un peu différentes euh, sur... Euh euh, aller euh, faire telle ou telle course aller faire ou telle ou telle chose et puis moi je le pousse là sur euh, avancer sur, euh, sur le planning prendre des décisions, trier Voilà, c'est aussi une façon qu'on a nous de, de nous soutenir, c'est une façon qu'on a de se prendre le bec évidemment au moment d'acheter une maison, sinon... de faire des travaux et de déménager on va pas dire que tout s'est fait dans la joie et la bonne humeur euh, systématiquement mais, mais sinon ce serait pas drôle comme tu dis
1: non mais bon alors je dois dire que cette, euh, cette étape me fait quand même réaliser que je suis un peu indécis, ou en tout cas, j'ai du mal à prendre des décisions. J'ai des idées un peu arrêtées, même si je les fais évoluer. Mais paradoxalement, il a décidé d'arrêter, mais on ne sait pas lesquelles. Mais le moment de prendre la décision, voilà, je le repousse un petit peu. Bon. Euh, et en parallèle... Mais on t'aime comme tu es, tu sais. Mais bah c'est gentil. T'as vu, hein et en parallèle, euh, ouais, c'était le moment un petit peu canapé euh. <rire> séance psy. Euh, en parallèle, on doit aussi gérer bah, les travaux, hein, puisque comme on vous l'avait dit, les travaux ont débuté quelques jours après l'achat de la maison, okay. et on avait un timing assez euh, bah, voilà, un, peu, un peu serré, puisqu'en six semaines, il fallait qu'il ait terminé l'ensemble des travaux. Alors pour mémoire, c'est euh, la rénovation de la salle de bain, euh, la réfection de la cage d'escalier et, et la peinture et puis euh, la peinture de, de grandes pièces euh, et l'installation de quelques, quelques petites choses dans la maison et ben voilà dans moins de 15 jours on emménage c'est pas terminé l'entrepreneur on a fait le point avec lui ce matin on lui a un peu mis la pression donc on verra euh, il nous a promis qu'en gros d'ici la fin de semaine pro prochaine ça, ça devrait être largement avancé en tout cas, le gros, euh, on vous tiendra au courant. <rire> euh, parce de toute que... façon, on
0: déménage dans 10, 10 jours, donc c'est comme ça. Hein.
1: Un peu moins de 15 jours. Non, et puis après, bien sûr, euh, l'enjeu, c'est aussi euh, de savoir quand est-ce qu'on va faire le ménage et euh, tout ça. Parce que vous imaginez bien, peinture, ponçage, euh, voilà, euh, ça fait pas mal de poussière.
0: Mm. Absolument.
1: Mais on a le moral et finalement, quand on regarde les nombres de cartons qui sont déjà euh, 41. Euh, 41, voilà, fermés, bah, finalement, on n'est pas si mal. Non, je crois que c'est pas mal.
0: On est bon. On tire le bon bout. Mais bon, on sera heureux de faire une séance canapé-divan, je pense, une fois que tout ça sera aussi derrière nous.
1: <rire> ouais, c'est sûr. Mais donc, comme disait Guillaume... Le prochain podcast, ça sera dans la maison. Dans les cartons, parce que on viendra de déménager, mais dans la maison. Alors, faut juste dans espérer... Les cartons, on trouvera un espace sans rien. Il faudra juste espérer qu'Internet fonctionne et qu'on pourra poster le podcast. Bon, bah en Belgique, hein, euh... bah, toujours pas de gouvernement Toujours
0: pas de gouvernement. Et l'informateur qui avait été nommé par le roi il y a une dizaine de jours en remplacement de... Euh, des deux précédents, euh, a posé sa démission hier de sa mission d'informateur. Je ne sais, si, sais plus si on vous avait parlé de ces missions. Euh, ouais, fait le... vous avait parlé. Euh, il a donc posé sa démission euh, au roi, disant que malheureusement, la position euh, des deux grands partis, euh, chacun d'un côté des, de la Belgique euh, susceptible de former un gouvernement, était trop antagoniste pour pouvoir trouver une solution dans les médias. Donc si l'on en croit les observateurs et, et les médias ces, derniers, ces, ces, ces dernières, euh, dernières 24 heures, il reste aujourd'hui deux options. La, la pire et celle qui est néanmoins la plus envisagée et celle qui est de plus en plus envisagée aussi par les partis politiques, c'est celle de nouvelles élections qui seraient convoquées. Bon, on ne sait pas trop pourquoi, parce que finalement, les résultats sont probablement assez proches. Euh, les solutions, euh, il faudra les trouver avec les mêmes, plus ou moins les mêmes, vous, les mêmes paradigmes, voire pire, notamment en Flandre où Vlaams Belang, qui est le, la phalange d'extrême droite flamande, est susceptible de faire encore plus de, de voix et donc d'avoir encore plus de sièges à la chambre que précédemment. L'autre solution étant une coalition de partis modérée, mais elle demande beaucoup de travail, énormément de travail, pour des résultats en matière de d'ambition politique probablement assez limités, puisque pour mettre d'accord des partis qui iraient aller en France, du PS jusqu'au jusqu Républicain, par exemple, ça paraît assez, assez improbable.
1: Good luck, mais... On, bon, la Belgique tourne toujours, quoi. C'est un peu le, quand même euh, ce qu'on oui, ce qu peut c'est le tenir. paradoxe.
0: Mais c'est le paradoxe de ce, de ce pays. Mais c'est aussi un peu pour ça qu'on l'aime. Et, et qu'on se met quand même du, du côté... Euh, enfin, voilà. S'il fallait prendre, on n'est pas belge, on ne vote pas aux élections nationales ni l'un ni l'autre. Moi, je vote en tant que citoyen européen aux élections locales, donc aux élections communales et aux élections européennes en Belgique. Mais s'il fallait prendre, euh, prendre parti pour. Euh, pour euh, dans un sens, je dirais quand même que la Belgique. Euh, les Belges et la Belgique méritent une Belgique unie et, et non séparée, même, si, euh, même si. et surtout parce que, historiquement, c'est un pays qui s'est construit sur des, sur des bases extrêmement, extrêmement diverses et que c'est aussi ce qui fait sa richesse aujourd'hui. Et comme le dit d'ailleurs sa devise, l'union fait la force.
1: Bon, rubrique IMO, euh, <rire> la maison, la maison, le déménagement. Alors, Guillaume, tu voulais nous parler des, euh, des pièges à éviter pour, euh, quand tu cherches un déménageur
0: ben Oui, euh, je ne sais pas si c'est les pièges à éviter. En tout cas, euh, nous, on a pris la décision parce que, même si on déménage à 150 mètres de là où on habite aujourd'hui, finalement, dans un déménagement, ce qui est compliqué, c'est euh, le, cha le, le chargement, le déchargement, et puis en Belgique, en, à Bruxelles, notamment, il y a toutes ces maisons qui sont des maisons de maître, qui sont des petites maisons étroites, euh, pour lesquelles, quand on fait un déménagement, la seule façon d'accéder sans bousiller la cage d'escalier aux étages supérieurs, c'est de passer par la fenêtre avec un, ce qu'on appelle un lift, un ascenseur. Et un, donc, élévateur.
1: Euh,
0: un élévateur. Et donc, il est, il est fortement recommandé de passer pour un professionnel, au moins pour le lift. Mais donc, nous, on s'est auto-recommandé. De passer, euh, de passer par un professionnel du déménagement, parce que, euh, bon, d'une part, parce que tous les deux, tout seuls on n'aurait pas géré notre déménagement. Que demander à des amis, c'est compliqué, surtout quand on déménage en semaine, euh, pour des raisons X ou Y, mais notamment d'emploi du temps. Euh, et que donc, finalement, ben, on se retrouve face à la situation de faire des devis, des demandes, des gens qui viennent, qui passent, se dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on prend on a eu trois devis qui étaient assez proches les uns des autres, avec des prestations assez proches les unes des autres. La grosse différence qu'on a vue dans les devis ici, c'est des prestations à l'heure ou des prestations au forfait. On était parti sur une prestation à l'heure, mais on s'y est pris trop tard. Et donc finalement, on est parti sur une prestation au forfait, c'est-à-dire qu'on paye un, un forfait fixe pour l'ensemble du déménagement. Euh, il faut faire attention aussi aux assurances, puisque les déménageurs, en Belgique en tout cas propose une assurance de base qui est de l'ordre de 125 euros par mètre cube. ou transporter quelque chose comme ça. Donc quand vous vous transportez comme nous une trentaine de mètres cubes, ça va quand même pas chercher très loin. Et, euh, et euh et donc, vous pouvez prendre une assurance complémentaire. Euh, bah en fait, là, il faut prendre une assurance un complémentaire. Non, on n'est pas obligé de la prendre. Non, on mais... peut choisir de ne pas la prendre. Après, c'est une question de responsabilité.
1: Il y a une assurance obligatoire en Belgique par la Chambre des... Enfin, mais qui, qui est comprise compris dans le tarif. Voilà, qui est comprise dans le tarif. Mais qui globalement, euh, s'ils pètent ta télé, euh, euh, ils te rembourseront euh, 15 balles. Quoi. Donc, euh, ça ne va, va pas chercher très loin. Et ils te recommandent quand même de prendre une assurance euh, et ne pas compter sur l'assurance euh, euh, bah, de base quoi. Mmh. Euh, oui, comme, comme d'habitude, les déménageurs en gros euh, considèrent que s'il y a des choses qui sont cassées dans un carton parce que mais que le carton n'a pas été fait par eux, bah, ce n'est pas leur responsabilité. Donc euh, à part bien sûr si le carton est ventré ou s'ils le font tomber, mais euh, voilà, si vous voulez vraiment euh, l'assurance complète, bah euh, il faut les laisser emballer. Mais là, on part, un, on part sur un autre, euh, une autre type de formule. Mmh. Et puis, on a aussi choisi la couleur
0: Et puis oui, alors, euh, des c'est une chose. On a passé toute une soirée, vous l'aurez vu sur Twitter, ceux qui nous suivent sur Twitter, on a fait une soirée nuancier, n'est-ce pas, à la lumière des bougies, ou presque où on a parcouru euh, un, un beau nuancier avec euh, combien de références 1 000, un mille, mille, mille références de, de couleurs différentes. Tout ça pour un mur de la cuisine et la couleur des portes euh, du couloir. Mais il faut ce qu'il faut quand
1: même. Bah, choisir la couleur à la lumière d'une ampoule artificielle, bah, c'est aussi une gageur. Ah, parce mais... que selon euh, là où vous placez le nuancier, la, couleur, ou la perception de la couleur n'est pas la même.
0: C'est ça qui est intéressant aussi, parce qu'en mmh. fonction des lampes que vous mettez dans la pièce... Euh, euh, dont il est question, vous aurez plus ou moins de. Vous verrez la lumière différemment de ce qu'elle peut être en réalité. Et donc, nous sommes, nous sommes à ce stade, je crois, assez finalement contents de la façon dont. de, de ce qu'on a trouvé. On n'a pas encore vu le résultat en vrai. On espère que cette semaine, on. Ah, on espère, oui, <rire> que cette semaine, on le, on le verra en vrai. On et, va le voir cette semaine. Et on est heureux de vous introduire à la couleur S3560R80B et S4550B20G, n'est-ce pas Vous irez voir en sur dit pas plus. Vous irez voir sur Internet et puis, euh, et puis vous, vous pouvez toujours nous mettre un commentaire
1: pour deviner où est-ce qu'on va utiliser l'une ou l'autre. C'est une, une bonne idée. On, peut faire un petit, euh, on, pourrait faire, on pourrait faire un petit, un petit, quiz, euh, sur un petit quiz sur Twitter. Sur Twitter, arrobas, tranche de couple avec euh, deux comme le chiffre. Alors dans, cette, euh, dans la rubrique suivante, on voudrait vous parler euh, à la fois Brexit, parce que c'est le titre de la rubrique euh, initiale, mais on se dit qu'on va aussi faire un point sur euh, l'impeachment euh, et puis euh, les primaires. Donc c'est un petit peu notre rubrique anglo-saxonne. Eh oui,
0: l'incontournable.
1: Alors côté, euh, côté Brexit, euh, bah ça y est, hein, depuis, euh, depuis début février... Le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union Européenne, euh, mais néanmoins cont continue d'appliquer euh, les lois et peut participer à un certain nombre de, de principes, de programmes de l'Union Européenne jusqu'à la fin de la période de transition, donc euh, fin décembre. Mm -hmm. euh, On en reparlera aussi dans la rubrique d'après. Spoiler. Et euh, d'ores et déjà, donc, la Commission a présenté aux États membres le projet de mandat de négociation euh, directement après le, le le Brexit. Et de son côté, euh, Boris Johnson a lui aussi fait un discours où il fixait un peu les, les paramètres. L'objectif de, de Boris Johnson, c'est euh, d'avoir quand même une, un assez large accès euh, au, marché, euh, au marché commun, mais en gardant euh, une certaine flexibilité, une certaine indépendance. Euh, donc en gros, à partir du moment où... Euh, euh, aujourd'hui les, les règles sont relativement euh, équivalentes et c'est normal puisque le Royaume-Uni ben, en ce moment est encore en train d'appliquer les règles de l'Union Européenne ils considère que c'est suffisant pour que euh, il puisse y avoir une ouverture réciproque des marchés sans nécessairement prendre un engagement que le Royaume-Uni va continuer à euh, calquer ses euh, règles euh, sur le, les règles de l'Union Européenne qui naturellement vont continuer d'évoluer et alors là, l'enjeu, bien sûr, bah, c'est d'éviter des situations où le Royaume-Uni aurait un avantage compétitif parce qu'il aurait abaissé ses, ses règles sanitaires ou sociales. Voilà, donc c'est un bras de fer assez robuste qui, qui, voilà, qui commence... À la fin du mois de février, les États membres valideront le, le projet de mandat. On a vu aussi un certain nombre de réactions, notamment françaises, pour renforcer le, le mandat et être plus strict. Il y a un gros enjeu qui est pour la France, notamment l'enjeu de la pêche. Et On a vu que les pêcheurs français étaient, voilà, se tenaient vraiment prêts à, à bloquer les choses s'ils si, si n'obtenaient pas satisfaction. Parce que pour mémoire, en gros, un certain nombre de pêcheurs français ont besoin d'aller pêcher dans les eaux britanniques qui sont beaucoup plus poissonneuses. Et, et euh, euh, les britanniques ont aussi besoin de la transformation euh, des produits de la pêche, puisque euh, une majorité de la transformation se fait, en fait sur le continent. Euh, en parallèle, Boris Johnson avait, euh, avait annoncé que son objectif était de négocier avec les états unis euh, un accord de libre-échange Visiblement, Donald Trump préfère donner la priorité à l'Union européenne euh, et dans le contexte également euh, euh, de la décision britannique sur euh, Huawei, donc la, le, la 5G, de ne pas exclure Huawei euh, complètement des, des réseaux britanniques. Euh, Boris Johnson, qui devait euh, se déplacer aux États-Unis, à, à Washington, euh, juste après euh, euh, le Brexit et les, euh, les élections euh, qui l'ont vu... Euh, euh, remporté une forte majorité au Parlement, a annulé son, euh, son déplacement euh, aux États-Unis. Il y a eu visiblement un coup de téléphone assez houleux. Alors quand on parle euh, des États-Unis, ben, on vous avait dit la dernière fois qu'on pensait que l'impeachment euh, allait euh, encore euh, être une saga qui allait continuer. Ben, en fait, euh, non. Eh
0: bien non, ça y est, c'est fait, c'est bouclé, c'est fini. Malheureusement, c'était aussi prévisible, puisque le Sénat... Américain avait la main haute en ce qui concerne la, la décision de... Euh, C'est le Sénat, en fait, qui juge euh, ou non le président américain euh, coupable des faits qui lui étaient reprochés. Et le Sénat étant à majorité euh, républicaine, euh, il a voté contre euh, l'inculpation de Donald Trump, à l'exception d'un sénateur, Mitt Romney, qui a voté euh, en faveur de l'impeachment pour euh, abus de confiance.
1: Voilà, donc euh, Donald Trump, il a les mains complètement euh, libres depuis qu'il a été blanchi dans cette procédure d'impeachment. Et en gros, euh, jusqu'aux élections euh, de, de novembre, euh, Donald Trump pourra vraiment faire ce qu'il veut, parce qu'il ne craindra euh, rien. Euh, et d'ailleurs, da, et on a déjà pu euh, noter euh, deux décisions euh, contestées. Euh, il a viré euh, le, un militaire qui a, est présumé euh, être celui qui a... Euh, euh, fait fuiter euh, le, le contenu de la discussion avec euh, le président euh, euh, ukrainien et par ailleurs il a également viré l'ambassadeur américain auprès de l'Union Européenne celui-là même qui avait accepté de, de euh, témoigner à la chambre des représentants dans le cadre de la procédure d'impeachment euh, et qui avait euh, clairement dit qu'il y avait un, eu un, un un deal qui avait été proposé au président ukrainien euh, euh, en échange de poursuites euh, euh, contre Biden et son fils, euh, la reprise de, de l'aide militaire. Voilà, côté États-Unis, puisqu'on parle de campagne, peut-être, Guillaume, tu nous fais un petit point sur euh, les primaires démocrates oui, alors, euh, primaires démocrates qui ont commencé sur le chapeau de roue,
0: n'est-ce pas Et pas forcément de la meilleure façon pour les démocrates, puisque la première pri primaire dans l'Iowa, qui est une primaire de caucus. Alors, je dois reconnaître que j'ai toujours du mal à comprendre le système des caucus, mais peut-être que Max nous fera un petit update là-dessus, euh, petite mise à jour après. Enfin bref, toujours est-il qu'ils se, euh, se sont fiés à une... Euh, ils sont passés par une application pour donner les, distribuer les résultats des caucus, du caucus, euh, enfin des caucus en Iowa, euh, qui a foiré en gros, et les résultats ont mis quasiment dix jours à arriver, euh, les résultats définitifs, euh, avec euh, deux grands vainqueurs, euh, largement euh, Pete Buttigieg. C'est bon Je bon, là Exactement. Ouais. Pete Buttigieg, euh, modéré, centriste, euh, et puis euh, Bernie Sanders, euh, beaucoup, plus, beaucoup plus à gauche, euh, sur l'aile gauche des démocrates, l'un ayant remporté donc 13 délégués euh, et l'autre euh, 12, par contre, c'est Bernie Sanders euh, pour la... qui a remporté le, le vote populaire, donc qui a remporté plus de voix que euh, Pete Buttigieg euh, dans l'Iowa. Et Buttigieg. puis euh, Buttigieg. Et puis euh, le New Hampshire, plus, plus récemment, le... il y a 4 jours maintenant. Où euh, Bernie Sanders et Pete Buttigieg se, sont, euh, se partagent le même nombre de délégués, neuf chacun, euh, mais Bernie Sanders est arrivé en tête euh, du, des votes et
1: du vote populaire. Alors peut-être pour euh, vous donner un petit mais peu. Mais si de... je t'assure,
0: Max, aux États-Unis, on peut remporter une élection sans remporter le nombre de voix. C'est d'ailleurs ce que Trump a été élu avec un nombre de voix inférieur à celui d'Hillary Clinton tout relatif, puisqu'il n'est pas directement élu euh, par les hauts les en question
1: Alors, effectivement, puisque vous, vous le savez peut-être, euh, dans les, les élections présidentielles américaines, euh, c'est bien des délégués de chaque euh, État, des grands électeurs, euh, qui élisent le président, et non pas, euh, finalement, le vote populaire euh, avec l'ensemble des... Euh, citoyens qui votent, et à la fin, on voit qui est euh, élu euh, président. Euh, ce qui, d'ailleurs, pose des, pose des problèmes, euh, comme Guillaume euh, l'a rappelé. Alors, les caucus, euh, ça existe euh, dans... Euh, un... Ça n'existe que dans une douzaine d'États euh, des États-Unis. Euh, et c'est utilisé, effectivement, dans le cadre des primaires, puisque aux États-Unis, les deux grands partis, républicains et démocrates, font toujours des primaires euh, avant les élections pour désigner les candidats. Et euh, c'est utile notamment quand on sait qu'il y avait plus d'une douzaine de candidats euh, euh, démocrates euh, pour cette euh, pour cette élection. Euh, L'idée euh, c'est qu'en fait c'est là aussi un système de délégués. Donc en fait dans chaque bureau euh, les, euh, bah, les les gens qui sont euh, inscrits dans le parti votent pour des délégués et ils se réunissent au niveau de chaque comté euh, de l'État. Et là en gros euh, bah, ils se retrouvent je sais pas dans une salle de sport par exemple euh, et il y a un panneau pour chacun des candidats et au premier tour, ils vont physiquement se déplacer et se mettre à côté du panneau du candidat qu'ils soutiennent et ensuite, il ben, y a un deuxième tour donc on, on élimine les candidats qui n'ont pas euh, eu suffisamment euh, de, de voix et donc là, on voit physiquement les gens se déplacer euh, vers le candidat qu'ils soutiennent et donc c'est ça le système des caucus, c'est euh, cette particularité où on n'est pas en train de voter dans un isoloir mais on vote, euh, le vote se fait fina finalement de manière très visible avec des gens qui se déplacent et qui vont physiquement euh, soutenir leur candidat. Et donc c'était aussi intéressant puisque dans ce cadre, on a pu voir comment se sont reportées euh, les voix des électeurs euh, et ce n'était pas toujours euh, euh, mmh. linéaire, euh, donc euh, c'était aussi intéressant à regarder. C'est ce qui
0: -ce qu fait toute la complexité et ça n'explique pas pourquoi euh, le vote a été si long. C'est vraiment lié à. La, le, le, comment les résultats ont mis de temps C'est vraiment lié à un bug de, de l'application qui n'a pas été euh, bêta-testé, comme on dit avant. Ce qui est un peu bizarre à ce niveau-là, tellement ce premier. Euh, ce premier euh,
1: une ligne de code.
0: Une ligne de code, voilà. Comme quoi. Alors, la rubrique suivante euh, le Brexit me donne en fait l'occasion de rendre hommage au projet culturel européen. Donc il faut savoir que l'Union Européenne distribue euh, le, un certain nombre de subventions tous les ans pour des projets euh, à caractère culturel. Euh, il euh, ouais, y, y, y a un budget qui est dédié à ça. Euh, et que c'est des projets qui, pour aboutir, doivent euh, à la fois se baser sur une diversité de pays européens, donc être portés par des institutions ou des associations venant de différents pays, de l'Union européenne, représenter géographiquement euh, l'ensemble de l'Union européenne, un pourcentage aussi en fonction des projets et des appels à projets, soit de la population, soit du nombre de, de pays euh, de l'Union européenne. Et c'est des projets qui, derrière, doivent aussi également présenter un certain nombre de, de critères extrêmement, euh, extrêmement précis sur... Qu est -ce qui est, quel est le contenu Qu'est-ce qu'on attend de ce projet qu est -ce qu doit, Quel est l'apport, non seulement en termes de coopération transfrontalière, mais en termes d'apport pour l'idée également de collaboration européenne Et je rendrai hommage donc en particulier au projet culturel, à un projet qui s'appelle ENOA, qui est le réseau européen des académies de d'Opéra, qui, qui est un projet que moi je connais bien pour travailler régulièrement dans le cadre de ce, de, de ce réseau. Ce n'est pas le seul, évidemment, il y en a beaucoup d'autres euh, qui existent. Mais voilà ce sont des projets pendant lesquels on fait travailler d'institutions qui sont très différentes. En tout cas, dans Enoa, euh, on a à la fois des très grosses institutions, l'Opéra de Varsovie, l'Opéra de Bruxelles, euh, l'Opéra d'Amsterdam, mais des, des institutions plus petites aussi, euh, le conservatoire, enfin, l'équivalent du conservatoire national à Madrid, euh, une, une salle de spectacle à Lisbonne, euh, un centre d'éducation musicale, un grand centre d'éducation musicale euh, qui est situé à, à Snape Maltings, donc euh, sur les bords de la côte est de, de l'Angleterre, pour le coup. Euh, voilà, et c'est des institutions qui sont très différentes qui qui, qui n'ont pas forcément les mêmes ambitions, qui n'ont pas les mêmes projets, qui ne voient pas forcément toujours les choses de la même façon, mais qui arrivent à se retrouver sur un projet en particulier. En l'occurrence, ici, c'est mettre en avant une nouvelle génération de, de jeunes artistes, de jeunes artistes qui viennent de milieux différents, de faire en sorte que ces jeunes artistes représentent la société telle qu'elle est actuellement... Euh, telle qu'on la connaît, c'est-à-dire faire en sorte que, ben oui, ces artistes euh, qu'on présente sur nos scènes aussi euh, davantage de femmes, davantage d'artistes issus des minorités euh, parce que c'est important aussi que l'opéra comme art vivant présente une version, une vision de la société. Ça nous rappelle un peu, au, ramène un peu au débat euh, qui avait eu et dont j'avais parlé ici sur la nomination d'Émilie Delorme. Émilie Delorme, euh, qui est la nouvelle directrice du Conservatoire national de Paris, était par ailleurs Jusqu'à il y a quelques semaines en arrière, la directrice du réseau Enoa. Et donc c'est une autre façon aussi de, de rendre hommage au travail qu'elle a fait au travers de ce réseau, et de dire combien c'est enrichissant de travailler avec des institutions extrêmement différentes, et de trouver, d'avoir de, de, cette culture du compromis, et d'arriver à trouver le, le meilleur de ce que chacun peut apporter.
1: Super comme quoi, c'est aussi un témoignage concret de ce que l'Europe peut apporter Exactement. par un soutien à la culture. Et à cet égard, on se réjouit que la culture n'ait pas été oubliée des euh, de, du titre euh, de commissaire. Non, non c'est hein. vrai
0: qu'on est, euh, est passé à ça de voir la culture squeezée, mais euh, ça fait partie des deux ou trois euh, titres de commissaire qui ont été revus euh, à la seconde mouture de, de présentée par euh, Ursula von der Leyen. Euh. Ursula von der Leyen. Ouais, von der Leyen, pardon. Sinon, tu dis euh, comme
1: moi, tu écris, écris UVDL et puis ça marche. Ok, je note. Mais <rire> c'est comme Pete Buttigieg bouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubou
0: But judge. But judge. <rire> on se moque mais il faut dire qu'il est déjà 23h08 c'est compliqué
1: <rire> Ne spoile pas <rire> Ne spoil pas les horaires auxquels on, est, on fait ces podcasts
0: Ça devient de plus en plus n'importe quoi Si un jour vous entendez un ronflement c'est parce que l'un d'entre nous s'est endormi et qu'on a en enregistré un podcast à minuit Ça arrivera, hein. je, je, je suis persuadé que ça arrivera sur notre inspiration de base, chez Magali et Seb, Mélia, euh, ils ont enregistré des podcasts, je sais plus, à 2h du mat ou à 1h du mat. Enfin, bref. Moi, il y, y, y a un horaire, une fois, on en reparlera dans un autre. Ça sera <rire> Complètement. Quand on passe un certain horaire, moi je, mon cerveau est déconnecté, mais genre débranché. Quoi. Vous imaginez la prise, bah, euh, voilà, c'est zéro.
1: Donc, on va faire vite euh, et on va aborder la dernière rubrique de ce podcast, la rubrique tech. Vous vous souvenez peut-être que je vous avais parlé de l'initiative de la présidence finlandaise de l'Union européenne euh, de mettre à disposition un cours en ligne euh, sur l'intelligence artificielle. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'une plateforme euh, de cours en ligne euh, qui s'appelle Future Learn euh, Future avec un E, learn comme apprendre.com euh, et d'un cours que je suis actuellement en train de suivre euh, sur la cybersécurité. Et euh, voilà, c'est un, un cours euh, euh, qui euh, est étalé sur huit euh, semaines et euh, qui, au long de, la, de, de ce cours, vous donne un peu les bases euh, de la cybersécurité, vous apprend euh, bah, quels sont les types de menaces euh, auxquelles euh, on, on fait face et puis euh, comment vous donne un peu des trucs. Euh, pour euh, sécuriser à la fois, euh, je ne sais pas, par exemple l'usage de euh, des mots de passe euh, ou alors euh, euh, sécuriser euh, votre ordinateur, euh, les réseaux. Euh, voilà. Donc, c'est euh, assez intéressant. Euh, on apprend pas mal de choses. Il faut, euh, il faut quand même euh, suivre le rythme parce que euh, le cours n'est pas disponible en permanence, mais il est, il est disponible sur une durée limitée. L'objectif c'est qu'au bout des 8 semaines, bah, le cours s'arrête. Donc là, moi, j'ai pris un petit peu de retard. Je suis qu'à la troisième à semaine, je vais commencer la quatrième semaine. Or, euh, le cours en est déjà à la sixième, bientôt 7. Donc, il va falloir que j'avance. En gros, ils disent que ça vous prend à peu près 3 heures dans la semaine pour euh, suivre le cours. Et vous pouvez bien sûr vous arrêter à tout moment. Voilà, je voulais vous... Voilà, vous partagez ce, cette expérience. Si vous mettez peut-être en tweet... Euh... Et je peux mettre en tweet le lien. Ouais. Euh, ça s'appelle Introduction à la cybersécurité par l'université libre, dit Open University. Alors, par contre, c'est un cours en anglais. Euh, mais...
0: Voilà. But Max will gladly make une translation for, for you, hein, if needed. Euh,
1: non. <rire> <rire> Pas d'effort aussi. Voilà. Et donc, euh, bah, Mais c'est très bon de réviser, son, de, ré, de réviser
0: son anglais aussi avec ce genre d'activité.
1: Ouais. Et peut-être si je peux en profiter, euh, n'utilisez pas le même mot de passe euh, sur des sites web différents. 1, 2,
0: 3, 4, 4, 5, 6, ça passe pas non
1: plus. Utilisez hein. des mots de passe euh, compliqués euh, avec des majuscules, des minuscules, des caractères spéciaux, des chiffres. Euh, idéalement de plus de 15 caractères et vous allez me dire mais c'est impossible de se rappeler de tout ça c'est pour ça qu'on vous conseille très fortement l'utilisation d'un euh, logiciel qui gère les mots de passe pour vous et qui vous permettra de générer des mots de passe compliqués il euh, y en a un certain nombre qui existent euh, OnePassword euh, LastPass euh, euh, et nous on utilise euh, Dashlane euh, qui a été créé par des français d'ailleurs installé aux états unis oh. et euh, qui est un, un, voilà, un gestionnaire de mot de passe euh, vraiment super. Ce qui est bien avec un gestionnaire de mot de passe qui a un petit peu évolué c'est que lorsque vous allez vous balader euh, sur un site, ben, en fait, il vous propose directement de rentrer le mot de passe donc vous n'êtes pas obligé de, de le retenir
0: Et donc au jour où vous vous faites enlever vous, pourrez, vous pouvez même dire que vous ne connaissez pas vos mots de passe même si on vous force à aller sur la torture et les donner
1: Bon conseil.
0: 23h12. Bon, je crois qu'on va, on va, on va clore ce, ce, ce podcast. Merci Max pour cette dernière rubrique tech. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toutes et tous de nous suivre d'ailleurs régulièrement. On a dépassé le cap des 500 écoutes, je crois.
1: Exactement. Euh,
0: tout récemment. Euh, voilà, ça nous fait plaisir, ça nous fait chaud au cœur de savoir que. Que vous nous écoutez, comme on l'a dit déjà au début, n'hésitez pas à nous laisser des mots doux, des, des beuglantes, euh, des commentaires, tout ce que vous pouvez vouloir faire.
1: Sur, euh, vous nous retrouverez sur Twitter, arrobas tranche-de-couple2 -de avec le chiffre ou tranche-de-couple-at-gmail.com pour nous envoyer euh, des emails. Euh, on vous rappelle également que ce podcast est diffusé euh, le premier et le troisième lundi du mois. Euh, et donc euh, voilà c'est pas un podcast euh, toutes les semaines on, on a bien noté qu'on euh, avait euh, un petit peu dépassé ces derniers temps les 30 minutes on, on, on est plutôt entre 30 et 45 minutes on espère que néanmoins bah, ça vous intéresse quand même et que euh, euh, ça vous dérange pas trop n'hésitez pas à nous le dire d'ailleurs si vous préférez avoir un podcast qui fasse pile 30 minutes ou si euh, le fait qu'on fasse un peu en fonction des sujets qu'on qu'on aborde, ça vous va aussi. Bonne continuation à toutes et à tous et à très vite pour de nouvelles tranches vitaminées.